1: Kijk op KPN.com/businessbooster. Business Booster.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.
1: Hartelijk welkom bij de Cryptocast nummer 231 met vandaag de Delvers van Bitcoin hebben het moeilijk. Wat is de oorzaak en leidt de veiligheid daaronder? En Banco Santander in Brazilië, een grote bank in een groot land, gaat crypto aanbieden. Aflevering 231 dus van de Cryptocast met een half uur cryptonews op de radio. En daarna gaan we door als podcast over capitulatie en de bear market van bitcoin met onze gast Tuur de Meester, econoom, investeerder en bitcoiner van het eerste uur en hij komt tot ons vanuit Texas. Welkom Tuur.
2: Dag Herbert, Paul, dank je.
1: Hallo, met een geringe vertraging. En de Paul die wordt genoemd is Paul Buitink, die zit hier als co-host. Welkom Paul, Managing Director van Holland Gold. Wij geven geen beleggingsadvies, vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes. Geef ons niet de schuld, crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Nieuws dus, de rekenkracht op het Bitcoin-netwerk neemt samen met de prijs op dit moment af... Verdienen miners eigenlijk nog wel genoeg geld om het hoofd boven water te houden? En wat als veel van dit soort bedrijven toch failliet gaan? Paul, ik richt me eerst maar even tot jou. Uh, Hoe kunnen miners omgaan met uh, tegenslagen... zoals bijvoorbeeld het dalen van de bitcoinprijs... en het stijgen van de prijs van elektriciteit?
0: Ja, kijk, de de rekenkracht die daalt. Om daar eerst even op te focussen. Dat hebben we het verleden ook uh, meerdere malen gezien. Bijvoorbeeld toen we de exodus hadden van miners uit China. Toen uh, daalde de rekenkracht heel fors... Van, uh, van ruim 190 of 200 miljoen tere hashes naar, naar 60 miljoen tere hashes. Ja, en daarna is een eenheid van, een eenheid van, uh, van hoeveel, hoeveel, uh, uh, hoeveel het kost en uh, hoeveel uh, uh, berekeningen je moet maken per seconde. Ja. En, en hoe hoger dat is, hoe veiliger het netwerk. Ja. Um, maar uh, na die enorme daling die we vorig jaar en het voorjaar zagen, dan zagen we dan ook gewoon rustig weer de rekenkracht opklimmen. Zoals we in het verleden ook hebben gezien. En de prijs die volgde daarna ook een rap. Tot natuurlijk een recordprijs zoals we dat vorig jaar in november zagen. En nu daalt de rekenkracht weer. Als gevolg van miners die ermee ophouden, neem ik aan? Ja, als als er minder miners zijn aangesloten of meedoen... dan daalt die rekenkracht inderdaad. En dat betekent ook dat de elektriciteits kosten zakken, want je hoeft minder berekeningen te maken. De, de, gemiddelde, de gemiddelde kostprijs voor een bitcoin, daar kwam JP Morgan recent mee, ligt nu op 13.000 dollar. Nou, de, de prijs van een bitcoin nu is rond de 23.000 dollar. Ja. Dus je, je kunt nog steeds winstgevend mijnen. Alleen, ja, hoe lager die prijs van bitcoin zakt, um, hoe dunner die marges worden. En heb je dan wel genoeg geld om te investeren in die apparatuur bijvoorbeeld? Dat is natuurlijk de vraag. Ja. Um, dus er zijn allerlei manieren um, die miners kunnen... Uh, kunnen toepassen om om hun winst of hun businessmodel aan te passen. Uh, Dus je, je kunt verplaatsen naar plekken waar elektriciteit goedkoper is. Of je kunt naar plekken gaan waar je misschien minder regelgeving hebt op die manier... Kun je spelen met je marges, maar um, ja, je kunt ook miners uitzetten eventueel. En je kunt wachten wellicht tot de concurrenten omvallen... en dan voor ja. een, een betere prijs apparatuur kopen. Ja, dus er zijn heel veel knoppen waar je ja.
1: kunt draaien als miner. Daar komt het eigenlijk zeker op en Een groot aantal zal daar wel uitspringen. Um, Tuur, jij woont in Texas. Dat is een miningstaat bij uitstek. Zeker sinds China daar grotendeels mee opgeschouden. Hoe is daar de situatie nu qua mining?
2: Ja, ik heb niet zo heel veel on the ground informatie, behalve wat, wat algemeenheden. Dat, uh, hier zijn, uh, of tot voor kort had je een, een, een tienduizendtal mensen die hier te werk gesteld uh, zijn als, als miners, zeg maar. Als mensen die, uh, die die datacentra opereren en zo. Dus het begint stel aan echt wel een, een industrie te worden. En, en dat ja. is alleen Texas. Um, en uh, je hebt verschillende profielen uh, van, van miners. Uh, ik denk een van de... De belangrijkste uh, differentiator tussen de miners is, is gewoon schulden. Is hoe, hoe, hoeveel risico hebben bedrijven genomen toen het allemaal goed ging, toen bitcoin 50, 60.000 dollar was? Hoeveel schulden zijn ze aangegaan om meer capaciteit te kopen? Ja, ja, ja. en, en, en een grotere footprint te hebben? Dus sommigen zullen nu nog rentelasten l- hebben ook? Ja, inderdaad, dus dat, dat is het probleem. En dan ook hebben veel miners uh, bitcoins geaccumuleerd in plaats van stelselmatig bitcoins te verkopen. Dus als je dan op je, weet ik veel, 60 miljoen op de boeken hebt en en bitcoin uh, daalt tot 20.000, dan is dat plots maar 20 miljoen meer waard. Uh, En dus daarmee kan je veel minder rekeningen betalen. En dan heb je nog uh, uh, de de uitdaging dat uh, veel miners hebben met dat geleende geld dan machines besteld. En die, uh, zoals jullie waarschijnlijk weten, hebben een een internationaal chip tekort gehad. Dus vaak werden die machines met veel vertraging geleverd. En dan uh, is ondertussen het probleem van heb je al voldoende... Capaciteit, elektrische capaciteit die je kan veroorloven om die machines aan het werk te zetten. Dus veel, veel, uh, veel, veel uitdagingen. En er zullen zeker weten, uh, uh, miningbedrijven over de kop gaan. Er komt een consolidatie. Uh, maar dat is niks nieuws. Dat hebben we al veel, vaak gezien in Bitcoin. Dat als er, als er ja. in een berenmarkt komt, dat er uh, mensen met te veel risico, die worden dan gestraft. En dat is dan te voordelen van mensen die, die wat, wat uh, prudenter geweest zijn. Ja.
1: Dat is wel grappig. Uh, uh. Paul, die vertelt me dat er uh, allerlei knoppen zijn waar de miners aan kunnen draaien. Maar jij
2: vertelt eigenlijk, er zijn ook heel veel knoppen die uh, uit zichzelf aan het draaien gaan.
1: waar <laughs> de miners helemaal niks <laughs> aan kunnen doen.
2: Ja, een van de, 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 de metrics om naar te kijken is de, de break-even prijs van, uh, van de elektriciteit. Dus als je bijvoorbeeld een contract hebt aan 6 uh, dollar cent per kilowatt of zo, per kilowattuur dan uh, op een gegeven moment gaat de Bitcoinprijs te laag om dan nog winstgevend te, te zijn voor jou. Zelfs al verkoop je alle bitcoins die je mined, dan nog kom je uit, kijk je aan tegen een verlies. Uh, ja. En, en dat da, da vang ik nu maar uit de lucht, dat nummer. Maar de, de, ik denk het gemiddelde was iets van 5 uh, cent uh, per kilowattuur uh, doorheen de hele miningsector. En dus als je daar flink onder zit, als jij 3 cent hebt bijvoorbeeld, dan zit je nu heel comfortabel. Dan kan je gewoon blijven minen. De andere miners die over de kop gaan, die zorgen ervoor dat de totale hash rate van het bitcoin netwerk daalt en dat betekent dus dat door zelfs al uh, uh, vermeerder je je eigen capaciteit niet dan ga je toch meer bitcoins krijgen omdat jouw percentage uh, aandeel in de totale markt vergroot ja, um, ik hoorde laat toen er in Texas een hittegolf was, um, ik weet niet of
1: dat nu nog aan de hand is trouwens, maar dat de miners in Texas zo vriendelijk waren om hun apparatuur af te schakelen, zodat er meer beschikbaar was voor airco's en dat soort zaken, um, maar dat kunnen ze zich toch vast
2: niet allemaal permitteren. Hoe zit dat? Wel, dat is eigenlijk echt een fantastische win-win situatie die gecreëerd wordt. Want, want bitcoin miners meer en meer hebben dus de koopkracht om zelf een elektriciteitscentrale te bouwen. Om zelf eigenlijk oh. meer capaciteit <laughs> toe te voegen aan het net. En dus de, 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 zeg maar de elektriciteitstaart die wordt groter. En natuurlijk voor het overgrote deel van de tijd... Uh, blijven die miners gewoon bitcoin minen? Dus die, die interageren niet zo heel veel met het elektriciteitsnetwerk. Maar ze zijn er wel op aangesloten. En dus als er dan een periode komt van crisis. Uh, zoals de. We hadden de snowpocalypse toen, heel, toen het heel koud was. Of als het extreem warm wordt. Dan kan je dus. Um, je miners afschakelen en die elektriciteit die je sowieso genereert, verkopen aan het net. En en de reden waarom ik zeg win-win, is dat in die periodes van crisis, zeg maar 5% van de tijd, het is waarschijnlijk nog iets minder zelfs, -hmm. dat is echt een een kleine hoeveelheid van de de tijd doorheen het jaar, dan, dan zijn ook de elektriciteitsprijzen veel hoger. Dus het is eigenlijk meestal lucratief voor die miners om... ...even de machines stop te zetten, elektriciteit te verkopen aan de steden... ...die dan uh, ervoor kunnen zorgen dat mensen nog steeds uh, de uh, de AC kunnen aanzetten en zo. En uh, en en er is geen schade aan de machines. Dat is ook het verschil met bitcoin mining versus versus, uh, groot andere industrieën... ...die die veel kosten hebben als je dan, uh, weet ik veel... een, een, een een fabriek opeens uh, gaat stopzetten voor een paar dagen. Bij Bitcoin miners is dat helemaal het geval niet. Nee? Ja. Die, net zoals een gewone computer, die. die die springt er terug aan. Ja. Dus even... Het is een, echt een win-win situatie. Ja. Paul Duitink,
1: de toekomst ja. van mining is een, een beetje. Nou ja, er zal heus wel gemind blijven worden. Maar op beide continenten, Amerika en Europa, uh, wordt gesleuteld aan regelgeving die Zeker. ongunstig is voor
0: mining. Hoe denk jij dat uh, dat, dat zich gaat ontvouwen? Nee, als ik dan vandaag lees dat uh, 60% van de energie die gebruikt wordt voor het minen inmiddels uit hernieuwbare bronnen komt, uh, onderzoek van de Bitcoin Mining Council, dan ben ik eigenlijk. Uh, best uh, positief gestemd. Zelfs als er misschien een nieuwe regelgeving komt, uh, maar we gaan op dit uh, tempo door-innoveren en steeds meer van dit soort bronnen gebruiken, dan. Uh uh, is het misschien straks ook zo'n dom discussie. Maar nou, het moet ook realistisch blijven. In de tussentijd uh, ben ik wel heel erg tegen op die regelgeving die komt... en die bitcoin eigenlijk uh, um, oneigenlijk en op een verkeerde wijze... op een op, op soort van achterstand zet ten opzichte van andere uh, consensusprotocollen. Ik vind het heel belangrijk dat, uh, dat bitcoin bestaat. En het, het heeft heel veel toegevoegde waarde... en dat daar elektriciteit voor gebruikt wordt. Uh, dat is nou eenmaal zo, maar dat is voor ja. mij betreft absoluut geen probleem. Het is ook heel raar om één bepaalde toepassing uh, ja, het is heel uh, ja.
1: buiten de wet te stellen. Om ja. zo te... Goed, uh, andere discussie hebben we ook al een paar keer hier uh, besproken. We moeten het gaan hebben over prijzen. Nou, we missen Bert Slachter, die is op vakantie. Uh, we missen deze keer ook Rational Roots zijn vervangen. Dus ik doe het gewoon met jullie twee. De Amerikaanse Centrale Bank heeft uh, weer een stevige renteverhoging doorgevoerd, 75 basispunten. En de markten uh, haalden opgelucht adem. De bitcoinprijs kreeg een boost, terwijl toch ja, de dollar werd aantrekkelijker. Maar
0: het viel mee blijkbaar, Paul. Nou, Die 75 was al ingeprijsd, maar uh, de centrale banken leek vooral wat... Uh wat zachter te zijn naar de toekomst toe. Dus um, daar de markt interpreteert dat als van... oké, okay, misschien dat, uh, dat de rekken wel een beetje uit. Er komen misschien nog een paar verhogingen. Maar daarna zal de Fed waarschijnlijk vrij snel... misschien weer de rentes moeten gaan verlagen. Dus de markt uh, interpreteert dat uh, als, als positief. En dat zag je natuurlijk niet alleen bij, bij bitcoin... maar ook bij andere asset assetklassen. Uh, ja. Zagen we dat de prijzen stegen bijvoorbeeld aandelen. Um, weet je, de centrale bank zit ook gewoon vast natuurlijk. Ze kunnen wel zeggen dat ze de rentes nog veel meer gaan verhogen. Maar we, daar hebben we gewoon veel te veel schuld voor. Wereldwijd. Dus dat, dat is een, een, een soort van bluff die mensen doorzien. <laughs> um, en de Fed zal wat langer doorgaan en wat verder gaan dan de ECB. Maar uiteindelijk uh, hebben de markten door dat, uh, dat ze niet te ver kunnen gaan. En dat zal dus leiden dat, uh, toe leid dat, denk ik, zoiets als crypto en bitcoin uh, verder in prijs uh, kunnen stijgen de komende tijd. Ja, is dat ook jouw idee, Tuur? Dat er verdere prijsverhogingen van
1: bitcoin in de pijplijn zitten?
2: Ja, ik. ik um... Ik, ik denk het wel. Ik ben geneigd om, om het eens te zijn met Paul. Uh, behalve dan met de, de caveat dat er... Het, het, er is een kans, er is een kleine kans dat de, dat de, de, dat de markten uh, het, het, het opgeven Voor het, voor het um, vastgoed ziet er echt niet goed uit. Uh, uh, obligaties zien er echt niet goed uit. Um, en uh, dus, dus dat is gewoon iets om, 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 om rekening mee te houden. Vooral dan als je denkt aan, uh, aan uh, traden met leverage en dat soort dingen. Dus het is nog altijd een precaire omgeving. Ja, met als je wel iets. iets ja, als je, als je iets wil kopen voor de lange termijn, denk ik wel dat dat ja, we zitten nu bij Bitcoin 70 lager dan uh, dan de piek. Dat is dat is een veilige omgeving om een lange termijn uh, investering te maken. We ja. kunnen natuurlijk kort misschien eens onder de 20.000 terug, maar ik denk dat we de capitulatie gezien hebben. Uh, ik heb het ook gezegd toen het gebeurde, uh, toen de Bitcoin naar 17.000 ging, dat, uh, dat dat volgens mij capitulatie was. En dus ik denk dat die dat nou mensen zo hun, hun het idee terug hebben van inderdaad, je kan bitcoin niet zomaar bijprinten. En uiteindelijk gaan ze de geldsluizen terug openzetten. Dus het is gewoon een kwestie van tijd.
1: Ja, ja, als ik naar de prijsgrafieken kijk van de laatste weken... dan zie ik een, een merkwaardig ritme. Ik weet niet of jullie dat ook zien. Dat De laatste vijf weken zo'n beetje een week stijging... en dan een week geleidelijk dalen. En dat herhaalt zich nu al een keer of drie... En per saldo gaat het dan heel geleidelijk omhoog. Um, ja, verbeeld ik me dat, dat, dat pat- patroon uh, van zo'n heupel, heuvel op heuvel af? Laten we zeggen drie stappen vooruit, twee stappen terug telkens. En dan weer opnieuw. Um, zie jij dat ook duur?
2: Ja, ik denk dat 20.000 gewoon een heel belangrijk prijsniveau is. Dus dat we daar wat, wat rond zullen, zullen draaien. Uh, omdat dat, dat was de piek van de vorige rally. Dus toen we van zeg maar, 1000 dollar helemaal naar 20.000 gingen in 2017... Ja. Ja. Toen hadden wij jij en ik ook een paar podcasts samen. Klopt, um, ja. En, en, dus, en dus daarna is Bitcoin opnieuw naar 3000 dollar gedaald met de, de COVID-crisis. En, en dus dan naar 60.000, dus ik denk 20.000 is echt een belangrijk niveau. We zullen wat consolidatie zien daar rond, we kunnen nog wel lager denk ik. Uh, we zitten nu op 24.000, uh, want, want we hebben nog die, die miners die nog wel moeten uh, uh, coins verkopen, omdat ze in de problemen zitten. We hebben nog, nog wel fallout die kan komen, well, we hebben toch wel een aantal grote bedrijven over de kop zien gaan. En uh, er kunnen echt nog liquidaties komen. Alhoewel ik denk dat het ergste voorbij is. Ja. Um, het, dat denk ik echt wel. Maar we kunnen dus z- zijdelings bewegen nog een tijd lang, denk ik. Uh, ik denk niet dat we morgen al opnieuw aan 30 of 40.000 dollar zullen zijn. Nee, nee, nee. Zo
0: wel. Hoeveel bitcoins hangen er nog boven de markt? Dan heb je daar een beeld bij, bij al die platforms die worden geliquideerd. Hoeveel hangt er nog boven
2: ons? nee. Eigenlijk niet echt. Dat is, dat is het nadeel. Als je, als je focust op, op bedrijven die uh, betrouwbaar zijn. En die, die, uh, op mensen die integriteit hebben en zo in de markt, dan, uh, dan ben je een beetje blind voor al de shenanigans die gebeuren. Uh, je, ik was er persoonlijk blind voor. Ik wist niet hoeveel leverage er was in die bedrijven die, die de laatste twee, drie jaar enorm groot waren geworden. Um, Omdat omdat het gewoon buiten mijn netwerk was. Ik ik weet het ook niet hoeveel meer dat daar nog zit. Een van de grote jongens is natuurlijk Coinbase. Ik denk niet dat ze ze echt... Ze zitten nu een beetje legaal in in slechte papieren met de SEC. Maar als als een een, een speler van dat formaat blijkt blijkt problemen te hebben... en, En dat soort... Dat soort bedrijven die hebben meer cash, die kunnen het wat langer verbergen. Uh, ik, ik denk niet dat het zal gebeuren, maar het is gewoon die black swans. Ja. Van zijn er nog meer problemen? Uiteindelijk er is er geen centrale bank in Bitcoin, dus uh, dat kan gevolgen hebben natuurlijk voor de markt. Maar Goed. ultiem zijn er maar 1 of 2 miljoen Bitcoin die verhandeld worden, uh, die op exchanges zitten en zo. En dus, dus 90% van de Bitcoins die zitten gewoon veilig in cold storage voor, bij mensen die ze aanhouden voor de lange termijn.
1: Oké, okay, uh, dan sluiten we hiermee het onderwerp uh, prijsanalyse af... en gaan we weer naar een nieuwtje kijken. En dat is het volgende. Banco Santander in Brazilië gaat zijn klanten de mogelijkheid geven... crypto te kopen en te verkopen. En dat zou dit jaar al zijn beslag kunnen krijgen. Dat heeft de directeur van Santander Brazilië gezegd in een interview. Het is een markt die niet meer weggaat en de klant vraagt erom. En hij ontkende dat het een reactie was op de concurrentie. Maar in juli bleek de grootste bank van Brazilië, Newbank... al, een maand, sorry, al na een maand een miljoen klanten te hebben voor handelen in bitcoin en Ether. Dus die concurrentie zit waarachtig niet stil. Um, gaat heel hard in Latijns-Amerika. En dat in een bear market.
0: Um, is dat heel verrassend, Paul? Ja, zoals de, de broerslachter altijd zeggen in de berenmarkten, wordt natuurlijk juist heel veel geïnnoveerd, en uh, er worden, ja, uh, ja. En dan is er ook gewoon focus op technologie en minder uh, fomo, minder afleiding op prijs. En kunnen de developers uh, gewoon geconcentreerd in de nieuwe dingen bouwen? Uh, dus wat dat betreft, basis niet. en het verbaast me ook zeker niet dat het in Zuid-Amerika gebeurt. Uh, om, ja, gaat. Nou ja, ik heb zelf natuurlijk een tijdje in Zuid-Amerika gewoond. Ture heeft daar ook een tijd rondgezworven. En er is daar een, een veelal gebrekkige financiële infrastructuur. Dat nou, zagen we oh. natuurlijk ook met, met El Salvador... waarom het voor hun nuttig is om, om bitcoin te hebben voor, voor uh, remittances. En in heel Zuid-Amerika um, wordt men geteisterd door, uh, door hoge inflatie... En, en door allerlei andere zaken die niet op orde zijn. Dus dat daar bitcoin of crypto in het algemeen welig tiert, dat, dat verbaast niet. Ja,
1: uh, toch, uh, tuur de meester, als, uh, als ik naar Brazilië kijk, uh, is het niet een land als Venezuela of Turkije of uh, El Salvador met uh, inflatie, zwakke munt, remittances of wel? Hoe
2: zie jij Brazilië ja, wat dat toch. betreft? Toch, I mean, het is niet zo erg als. Uh, maar Brazilië heeft ook zijn zijn periodes van hyperinflatie gekend. Het is al ja. wat langer geleden. Ja. Uh, en en um, het is toch niet zo'n sterke muntreal. Uh, en ook uh, het zaken doen is altijd is altijd moeilijk in Brazilië omdat het heel bureaucratisch is en en. Er zijn echt wel uitdagingen. En aan de andere kant hebben ze ook uh, veel grondstoffen. Hebben ze best wel veel energie. Dus bitcoin mining zou daar best wel kunnen een voet aan de grond krijgen. Uh, maar ik denk dat het een van de grootste redenen waarom Bitcoin, en, en met name Bitcoin, uh, stilaan geïntegreerd raakt in het traditionele banksysteem, is dat klanten zoiets hebben van, hé, hey, ik wil geld lenen bij jullie, uh, ik heb geen grote aandelenportefeuille, maar ik heb wel Bitcoin. Kan ik dat alsjeblieft gebruiken als onderpand voor een lening? En die banken moeten dus altijd maar nee zeggen, omdat ze geen Bitcoin-bewaring uh, aanbieden. En dat is... Oh ja. Dus ze zien eigenlijk de mogelijkheid om meer business uh, te genereren. door Bitcoin uh, uh, op, de, op de balans te nemen. en daar leningen tegen uit te schrijven. Dat is denk ik de grote driver achter deze, deze evoluties. En dat zal niet stoppen, want Bitcoin is het beste onderpand die je maar kan denken. Vergelijk bijvoorbeeld met, met, met vastgoed. In, in een vastgoedperenmarkt wordt een huis enorm illiquide. Is het heel moeilijk om het te verkopen. En dus, ja. dan wordt het dus slechter en slechter als onderpand. Ja, maar toch en bij als Bitcoin al... heb je... Als je zoiets zegt, dan dan
1: moet ik je toch even het geval van Terra Luna even in herinnering roepen, want uh, daar was Bitcoin onderpand, maar dat werkte toch niet zo vreselijk goed.
2: Ja, maar dat was een vreselijk fractioneel reservesysteem... die die gedoemd was van in het begin om te falen. Dus die die, uh, ze noemen dat een algorithmic stablecoin, dus dat is eigenlijk een soort van een moeilijk woord om te zeggen van we gaan minder bitcoin aanhouden dan, dan we beloven aan de mensen. Het is eigenlijk een piramideschema. Dus, ja. dus dat kan je niet vergelijken met, met het in bewaring nemen van bitcoin als onderpand met met strikte regels en daar een lening tegen uitschrijven. En als die lening goed wordt afbetaald, uiteindelijk geef je alle bitcoins terug, het onderpand. Zeker, en als zeker. die slecht wordt afbetaald, dan kan je een deel van die bitcoin liquideren. Dus, maar de volatiliteit dus, van dus, bitcoin
1: maakt het, het onderpand toch eh, enigszins instabiel?
2: Ja, maar hier in Austin bijvoorbeeld heb je Unchained Capital. Dus die, die bestaan al sinds 2016 um, die en doen, die doen precies dat. Leningen uitschrijven tegen Bitcoin als onderpand. En zij hebben de 80% crash van um, uh, maart 2020 meegemaakt. Ze hebben ook de recente crash meegemaakt. Um, 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 de crash in de markten. En in geen van beide gevallen hebben ze ook maar één uh, lening gehad die in de problemen kwam. Soms kwam de, het prijsniveau dicht bij de liquidatiewaarde uh-huh. en dan, dan gaan ze ja. gewoon bitcoins verkopen. Er is ja. altijd liquiditeit op de bitcoinmarkt. Oké, okay, goed. Dus het is, het is echt het, het gedroomde uh, onderpand. Ja, we kijken nog heel even snel vooruit naar de podcast die we
1: zo direct gaan uh, opnemen. Uh, twee jaar geleden, je refereerde zelfs al aan eerdere optredens hier in de cryptocast, had jij het over? Een perfect storm voor uh, Bitcoin. Hoe kijk je nu naar uh, de economie en uh, de Bitcoin in relatie tot elkaar?
2: Ja, ik denk dat dat, uh, dat, dat, dat uh, gesprek met Madelon was. Ja. Um, we hadden het over. Uh, ik denk dat, uh, dat de, 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 uh, de COVID begon en dat er die enorme uh, stimuluspakketten ja, werden uitgegeven. Dat de in 2020 dat... zijn geweest, inderdaad, ja. Ja, 5 biljoen en die enorme bedragen die natuurlijk onvermijdelijk de inflatie tot gevolg hebben. En we hebben het ook gezien, het voorbije jaar. Dus dat was een beetje het het startschot van die globale chaos. Uh, En natuurlijk, we zitten met een systeem die zo overleverd is, waar er zoveel schulden zijn. Dus nu nu zien we dus inderdaad dat dat zich uitspelen en, en... Er is nog altijd een enorme misallocatie van energie in de economie. Er is nog altijd veel te veel energie die gaat naar uh, consumentengoederen, uh, consumentenproducten en veel te weinig die gaat naar basale noodverlenende goederen zoals uh, pure uh, granen, voeding, olie, uh, dat soort zaken. En dat is wat zich gaat herstellen in de komende 5 à 10 jaar. Dus uh-huh. dat wordt volgens mij een globale... dat zal bekend worden als een depressie, denk ik. Goed. Die periode. Um,
1: over dit soort dingen gaan we straks in de podcast uitgebreid praten. Paul Buiting, uh, Tuur de Meester en ikzelf. Uh, hier sluit ik de Cryptocast op BNR mee af. Als je deze aflevering leuk vond, dan kun je ook nog eens luisteren naar de AIX Factor, ook een programma over investeren en beleggen. Ik dank Tuur de Meester. Hij was mijn gast vandaag, uh, co-host Paul Buiting, Dank ik ook. En wie meegaat tot straks, wie het hierbij laat. Bedankt. Heel graag tot volgende week met de CryptoCast op BNR.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.